Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Qué bueno, qué maravilla. Eh, Francisco, esto, eh, ¿qué se ha podido saber de eh, la revelación de que, eh, que confirmarían o no la muerte de alias Iván Márquez? Pues, pues, Oscar, mira, eh, eh, todavía la información eh, eh, no está totalmente confirmada. Eh, uno siempre tiene que preguntarse si es que se están escondiendo porque de todas maneras, cuando uno mira la historia de todas aquellas personas que salieron del proceso de paz, el señor Iván Márquez muerto, el señor El País ha muerto, Romaña ha muerto, Santrich muerto, que además eran cuatro líderes de la guerrilla que habían aguantado muchísimos años y muchísimas ofensivas eh, militares contra ellos eh, durante décadas, que de pronto mueran en Venezuela, pues genera algo de sospechas pero lo cierto es que ellos sí están involucrados en una guerra y en una batalla contra las disidencias de las FARC, eh, están eh, imbuidos en, en, en una disputa de poder y entonces están luchando contra una organización que sabe cómo piensa, que tiene capacidad de hacer operaciones distintas y por eso es posible que esto sea una realidad. Eh, lo cierto es que ellos salieron de un proceso de paz eh, arriesgaron su vida y al arriesgar su vida pues los, eh, lo pagan eh, eh, si se logra confirmar lo de lo de Iván Márquez eh, pagan esa decisión y, y queda totalmente descabezada la nueva Marquetalia eh, quedaría relativamente consolidada eh, la, la disidencia de la FARC a pesar de que Gentil Duarte la cabeza de la FARC eh, fue muerta también en un operativo del gobierno eh, y bueno, una de las disputas grandes que tiene el gobierno del señor Maduro, que estaba apoyando a la, a la, a la nueva marquetaria en contra de las disidencias, la pierde, y la pierde a pesar de que tanto los cubanos como los rusos y el ELN estaban trabajando con las fuerzas militares venezolanas eh, para poder eh, eh, darle esa ventaja a la nueva marquetaria. ¿Qué puede salir de, de ahí? Toca esperar... Primero, la confirmación de Iván Márquez, y segundo, eh, si, si, esta, si esta organización terrorista continúa o desaparece. ¿Qué podría pasar, Francisco, con los nueve procesos contra Gustavo Petro que pasan ahora a la comisión de acusación? Absolutamente nada. No va a pasar absolutamente nada. Mira... Yo tengo que serte muy sincero, la lucha contra Gustavo Petro va a ser en la calle. Eh, la oposición eh, que, que existe seguramente la va a hacer el Centro Democrático, un sector del Partido Conservador, un sectorcito de pronto pequeño del Partido Liberal, un sectorcito de pronto pequeño de Cambio Radical. El resto está entregado porque el señor Petro y su mano derecha, eh, el señor Roy Barreras, que sabe cómo negociar, todas, todas, todas las instituciones para obtener gobernabilidad, es decir, yo te doy esta institución, tú robas en esta institución, tú haces lo que te dé la gana, pero votas eh, lo que se yo necesito, y creo que Petro va a utilizar este primer semestre para hacer esas reformas, eh, eh, pero tendremos que nosotros estar peleando en las calles. Aquí tocará empezar a, 
a movilizar a los pensionados para que no se les sacaran aquí. Aquí aquí toca empezar a, a, a crear toda una movilización, así como lo hicieron ellos en contra de la reforma tributaria del presidente Duque. Aquí nosotros tenemos que movilizar muchos de los ciudadanos que también tienen esa intencionalidad porque, porque lo cierto es que, eh, eh, y, y falta esperar, tengo que ser muy sincero, que qué es lo que van a proponer, pero si es expropiatorio, si destruye la democracia, si destruye la economía, pues tocará oponerse y creo que quien se va a oponer va a ser el ciudadano en la calle. El nombramiento del ministro de Hacienda de hace unos cuantos días es para tratar de eh, manejar el tema de los mercados y de las inversiones para tranquilizarlos. El dólar sigue disparado, el dólar sigue subiendo, creo que ese nombramiento le da algo de tranquilidad, pero cuando uno mira la gestión del señor José Antonio Campo cuando fue ministro de Hacienda con el presidente Samper, no, ha sido, no fue la más, eh, no fue digamos la más exitosa. Eh, no sé qué tanto carácter vaya a tener para oponerse a, a muchas de las propuestas del señor eh, Petro que quiere destruir la, la economía nacional. Entonces, eh, pues tenía muchos otros candidatos, digamos, que daban más la talla, escogió el menor de ellos, y no sé si eso quiere decir que lo escoge porque tiene la capacidad de, de, de manejarlo, que, que, es, que es uno de los temas importantes en los que se ha distinguido el Ministerio de Hacienda en Colombia, que son personas que, 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 que entienden la importancia del manejo fiscal, que tienen la importancia de que, que entienden la importancia del manejo macroeconómico y no permite que se juegue con ellas. Entonces esperemos a ver. Yo creo que hay que dar un pequeñísimo compás de espera. Eh, yo no soy optimista. Yo creo que el doctor, el presidente electo, está diciendo las cosas que toca y que en unos tres o cuatro meses veremos el verdadero rostro y ahí es donde tendrá que haber un enfrentamiento muy grande frente a, a propuestas populistas que destruyan primero la democracia y segundo la economía, o primero la economía y segundo la democracia. Finalmente, Francisco, hablando de cuando se vea la verdadera cara, ¿quiénes son estas caras? Carolina Corcho en salud, Susana Mohamed en medio ambiente y Cecilia López en minagricultura. Tres mujeres que acaba de nombrar... Eh, Gustavo Petro como ministras. Pues mire, y falta otra, se llama Patricia Ariza. Patricia Ariza es una mujer muy de izquierda, pero digamos es un referente histórico en materia de teatro. Es una mujer ya de avanzada edad, creo que tiene 75 años o algo así, pero es un referente y creo que en eso es un gran reconocimiento a una mujer que ha trabajado por la cultura. Eh, no tiene ninguna experiencia en, en, en los temas... Eh, administrativos, etcétera, entonces no sé qué, qué, qué tan efectiva sea, pero pero a mí me parece que es un reconocimiento justo a una persona que, que ha dedicado su vida a ello. Cecilia López ya fue ministra de Agricultura, fue directora de Planeación, ahí no hay nada nuevo, lástima que no tengamos una persona que entienda las posibilidades que Colombia tiene en el sector agrícola, eh, las posibilidades de verdadera transformación del sector agrícola como nuevo generador de grandes ingresos, eh, y le doy un ejemplo, si usted en Colombia el Estado invierte 300 millones de dólares, tiene mucha plata, en créditos subsidiados a empresarios eh, y empresas medianas, pequeñas y grandes de la sabana de Bogotá, eh, puede lograr cerca de 1.500 millones de dólares en exportaciones generándonos en, en tres años. Eh, si usted hace lo mismo, hay, hay un montón de sectores, pero que necesitan de una estructura, digamos, eh, de subsidios y de apoyo del gobierno que... Eh, que sería muy importante. Por ahora lo que sabemos es que el tema, la obsesión del, 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 
del presidente electo es el tema de propiedad de la tierra y no de la productividad de la tierra y esperemos a ver qué pasa. Pero ella ya fue ministra, no descolló brutalmente como ministra, es una mujer de centro izquierda, sensata, fue directora de planeación, también es una mujer ya de, de edad, y que, pero que tiene mucha experiencia. Y la, la, Susan, la, la señora Corcho de Salud va a destruir el sistema de salud. Ella durante la pandemia se dedicó a escribir eh, twitters eh, falsos, con información falsa, mentirosa, eh, para acabar con el sistema de salud. Ella detesta el sistema de salud que tiene y creo que ahí va a haber la primera pelea importante, fundamental y de fondo eh, porque tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Creo que estamos en el top 15 y, y esto lo quieren acabar. Y eso eso lo único que genera es una, una un enfrentamiento brutal que, que, que creo que de una hay que empezar a, a atajar y que debemos hacer algo eh, eh, muy eh, muy agresivo para que para que se mejore el sistema, pero que no lo acaben como, como lo, lo ha planteado en diversas ocasiones la señora Corcho. Eh, y, la, y Susana Muhammad, eh, pues es una mujer de experiencia. Eh, el Ministerio de Medio Ambiente seguramente se dedicará en muchas cosas a evitar todos los permisos importantes en industrias extractivas. Eso le va a generar una una situación difícil económica a Colombia, eh, sobre todo en, en, en el crecimiento, en el momento más importante para sacar dinero, para mejorar la vida de los colombianos, sobre todo los más pobres, en industria minera, industria energética, petróleo, gas, y pues eso es un muy mal mensaje, que no me cabe la menor duda que, que más temprano que tarde las bolsas y los mercados van a, a castigar. Finalmente, Francisco, ¿cómo ves, cómo van a ser las relaciones con la dictadura de Venezuela, ¿qué va a pasar con los casos de Alex Saab y la forma en que se ha estado manejando el tema de los venezolanos, de los millones de venezolanos migrantes que han entrado a pie eh, a Colombia? Y el caso, por ejemplo, de los dirigentes de la oposición venezolana que residen en, Venez en, en Colombia. Sí, en Colombia. Pues mire, le digo, lo primero que, me, que, que le tengo que decir sobre la relación de Colombia con Venezuela o de Petro con Maduro es que son los nuevos mejores amigos. Eh, ahí, eh, ahí hay que utilizar la, 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 la frase del presidente Santos con Chávez, que lo único que hizo fue atacarlo brutalmente como ministro de Defensa y como periodista y tan pronto llegó al poder, ¡pum! pegó el brinco. Por lo menos en eso, en ello... Eh, el presidente eh, electo Petro no hace brinco, lo, el, el, su afinidad con, con, con Chávez finalmente lo llevó en el año 98 a Colombia, a mí me tocó entrevistarlo, o 97 a Colombia, eh, es, de, es de vieja data, su afinidad con, eh, con Maduro y con ese tipo del socialismo del siglo XXI es muy grande, eh, ahí no ha cambiado absolutamente nada, entonces lo que va a haber es un acogimiento, lo que va a haber es el establecimiento de relaciones, lo que va a haber es, es, es el abrazo del oso, porque eh, 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 yo no sé cómo le va a exigir él qué va a hacer y qué va a pasar con el ELN, qué va a hacer o qué va a pasar con, eh, con la FARC. Eh, no sé qué le va a decir sobre la destrucción eh, eh, por el oro por el oro eh, eh, ilegal y cómo están destruyendo eh, todo el río Orinoco y la cuenca de los ríos más importantes que pues el que habla de, de, del tema ambiental de, debe preocuparse no solo de Colombia, sino de sino de Venezuela, que entre otras tiene impacto acá. Eh, eh, y finalmente, frente al tema de los opositores, yo tengo una reunión con varios de ellos, tan pronto regrese, 
estoy en estos momentos en Europa en un seminario sobre, sobre los procesos de paz, donde precisamente presenté qué no hacer en un proceso de paz, porque creo que el proceso de paz del presidente Santos, que a Dios es la gran oportunidad, acabó dividiendo al país, pero, pero volviendo al presidente Santos, él, él extraditó a Lorenzale de una manera brutal, eh, sale, estuvo creo que dos o tres años metido en las peores cárceles, creo que la Ramo Verde, y creo que en la, en la tumba, como le dicen en, en Caracas, eh, él, él después pudo salir, sí. pero eh, Santos ya abrió esa puerta del presidente, rompiendo con una tradición que entre otras viene del, del expresidente eh, y, y, y nuestro familiar Eduardo Santos, que le abrió las puertas a, 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 al exilio peruano cuando cuando vino la dictadura en el Perú y, y, y allá de la Torre estuvo en, en, en la Embajada de Colombia en Lima eh, un año, creo, allá hospedado, etcétera. Esa historia y esa tradición que Colombia tenía de ser eh, gran receptor de, 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 de aquellos que eran perseguidos, pues eh, eh, el presidente Santos la acabó con la extradición y su, y su canciller, además, María Ángela Alguín, acabaron con, la, con ese precedente y acabaron con esa historia tan bonita de Colombia de de proteger las libertades de quienes no las tenían, o estaban siendo perseguidos en, en los distintos países. Eh, si hay riesgo, no le voy a decir que no. Eh, eh, yo creo que van a ser mucho más vigilados. Eh, yo creo que toca esperar a ver, pero, pero no me cabe la menor duda que si en un momento dado eh, el presidente eh, eh, electo eh, y ya posesionado... Eh, Petro recibe una orden del dictador o recibe un, una petición del dictador Maduro extraditen a X o a Y, él lo hace. Entonces ahí sí existe un riesgo inmenso, pero tendremos que crear las condiciones para evitar que esto suceda. Francisco Santos, como siempre, muy agradecido por la gentileza de atender nuestra llamada. Un gran abrazo en la distancia y hasta una próxima oportunidad. Oscar, muchas gracias. Un abrazo. Bueno. Un abrazo. Bueno, era Francisco Santos, cariñosamente Pacho Santos, ex vicepresidente de Colombia, ex director de medios importantísimos en Colombia, eh, desde Madrid, en esta entrevista exclusiva. Nueve y veinte minutos, y como la mayor parte de la colección privada de hoy está dedicada a Venezuela, en el día de su independencia... 5 de julio de 1811, pues eh, vamos aquí con este tema, con la rondalla venezolana, pero con la voz magistral de Marco Antonio Muñiz. Recuerdos de un ayer el suave titilar que ayer yo vi en tu dulce mirar, tu amor sentí, tu cante ligar, rosa de abril, como quisiera yo amar y ser la mística oración que hay en ti, pero al no sentir. Tu raro amor de ayer, mi estrella solitaria llorará de amor. Dame la tierna luz de tu lindo mirar, que es como el titirar de una estrella de amor. Y en éxtasis profundo de pasión. 
canción, mis versos tristes yo te brindaré y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor. Dame la tierna luz de tu lindo mirar, que es como el titilar de una estrella de amor. Y en éxtasis profundo de pasión, mis versos tristes yo te brindaré. Y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor. 